0: أحد عنده سؤال مما سبق ذكره؟ سمني في الأخير. نعم ربع ساعة أو ساعة إلى لأن الأذان إعلام بانتهاء وقت السحر ودخول فجر الوقت ودخول وقت الفجر الصادق. فيكون قبل الأذان بربع ساعة أو ثلث ساعة. لأن الأذان علامة على دخول الفجر الذي هو الفجر الصادق. يقول هذا السائل مما يندرج في مسائل الصدقة في رمضان من تصدق قبل رمضان لأجل أعمال الخير في رمضان هل يكون هل تكون صدقته واقعة في رمضان أم تكون أم تكون غير واقعة في رمضان كما لو دعي الناس غدا في صلاة الجمعة إلى أن يتصدقوا لأجل تصير الصائم مثلا فهل تكون صدقتهم من جملة الصدقة في رمضان أم لا الجواب أن قبض هذه الصدقة واقع قبل رمضان وإنفادها واقع في رمضان فتكون من جملة الصدقة في رمضان بأن القابض لها بمنزلة الوكيل فإذا قبضها الموكل بهذه الأعمال الخيرية ولم ينفذها إلا في رمضان كانت صدقة في رمضان وأما إذا انفذها الوكيل قبل دخول رمضان فإنها لا تكون صدقة في رمضان فعلم بهذا التفريق بين قبض الصدقة قبل رمضان وإنفاذها في رمضان يعني إخراجها فإذا أخرجها في رمضان فهي صدقة من جملة الصدقات في رمضان أما إذا قضرها ثم أخرجها قبل رمضان فإنها لا تكون من صدقات رمضان السؤال الأخير أولا المراد به في حديث لقيط رضي الله عنه هو المبالغة في الاستنشاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ولما كان أصل الفعل مأذونا به في الشرع دل على أنه لا يمكن الزائد عن هذا الأصل محرما في الشرع وإنما قصار أمره أن يكون مكروها لان اصل الفعل مأذون به بالشرع وهو الاستنشاق فما زاد عن هذا القدر الماذون به فانه لا يصح القول بانه محرم لانه لا يمكن ضبطه وتعيينه بقدر وانما يقال فيه انه مكروه لينزجر العبد عنه ويكف وهذا اخر الاسئله الثلاثه والله اعلم صلى الله وسلم على عبد ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين يقول هذا السائل: قلتم ان الاحاديث التي جاءت في غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر ضعيفه لا تصح، هناك جمله مقدره من المعنى ضعيفه لا تصح وفي ليله عرفه يكفر لصائمه سنه قادمه فكيف يجمع بين ذلك؟ قد ذكرنا هذا فما الجواب؟ شم. سنة. نقول لأن الأحاديث التي ورد فيها وما تأخر يلزم منها أن تغفر له ذنبه الذي تأخر كله حتى يموت، وأما صيام يوم عرفة فإنه أجره أن يكفر ذنوب سنة واحدة، وفرق بين المسألتين، والأحاديث التي جاءت فيها هذه الزيادة قد استوعبها أبو الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه الخصال المكثرة للجنوب المتقدمة والمتأخرة وذهب رحمه الله تعالى إلى تحسين جملة منها إلا أن نقاد الحديث وحفاظه من الأئمة المتقدمين رحمه الله تعالى على إعلان الزيادات التي وردت في ألفاظ هذه الأحاديث وسبق أن عرضت أن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه يعني من الصغائر في قول الجمهور هذا سؤال في كسوف الشمس فهو مخالف لشرط الدرس لأن شرط الدرس أن تكون الأسئلة متعلقة به حفظا للوقت ومنفعة الإخوة هذا سائل يسأل ونحن نرتب الأسئلة بحسب ورودها مع تألقها بالدرس يقول هذا السائل هل القائمون على إفطار الصائم يكتب لهم أجر تفطير الصائم نقول تقدم ان الحديث المرويه في فضيله تفطير الصائم وهو ما جاء عن زيد بن خالد الجهني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كان له مثل اجره انه حديث ضعيف فانه من روايه عطاء بن ابي رباح عن زيد بن خالد الجهني وعطاء لم يسمع من زيد بن خالد كما ذكر علي بن المديني وهذه العله خفيت على كثيرين ممن صححوا الحديث وتقدم ان تفطير الصائم يدخل في جمله الصدقه في رمضان وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان فمن الجود والتفضل بالاحسان في رمضان تفطير الصائمين ومن اعان على الخير فانه شريك في الاجر فان الذي يعتني باقامه هذا الامر في بيوت الله التي يحتاج الناس من حولها الى ذلك ويتقرب الى الله عز وجل بذلك يرجى له ان يكون شريكا في الاجر على هذه الطاعه يقول هذا السائل ذكرتم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخصص الايام الثلاثة التي كان يصومها من كل شهر وهنا في صيام التطوع صام أيام البيض فكيف يجمع بين السنتين نقول ليس في شيء من الأحاديث الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم صام أيام البيض وإنما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله أما فعله صلى الله عليه وسلم فلم يثبت حديث في تعيين الأيام التي كان يصومها النبي صلى الله عليه وسلم من الشهر وقد ذكرت فيها عدة أحاديث وقد بلغ الأقوال فيها أبو الفرج بن رجب إلى ستة أقوال في لطائف المعارف لا يصح على قول منها دليل بل الصحيح ما قالت عائشة لم يكن يبالي من أي شهر صام وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأخذ بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من قوله من تفضيل صيام أيام البيض على غيرها أولى اتباعا للسنة القولية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا في صيام شعبان حيث كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم أكثره مع قوله أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام الله المحرم يقول هذا السائل وهو السؤال الثالث والاخير ذكرت ان الصحابه كانوا يقضون صيام رمضان وتقدم في بعض المجالس التنبيه على انه لا ينبغي ان يخاطب المعلم بمثل هذه الالفاظ ذكرت وقلت واخبرت لأن في ذلك جعله بمناى عن الطالب بل ينبغي الا يفصل الطالب بينه وبين معلمه في مثل هذه الحدود التي تقع عن اللسان وقد نبأ على هذا جماعه منهم الشيخ بكر ابو زيد في كتابه حلية طالب العلم ان الصحابه كانوا يقضون صيام رمضان في عشر الحجه فالمعنى ذلك انهم رضي الله عنهم لا يصومون سته ايام سته ايام من شوال ام هل يجوز ان يصوم الانسان تطوعا وعليه قضاء رمضان الجواب اصل القول في المسألة ان للعبد ان يصوم تطوعا وعليه قضاء من رمضان الا التطوع بصيام سته من شوال فان التطوع بصيام سته من شوال مشروط بتكميل صيام رمضان بقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه سته من شوال فمن اراد ان يصوم السته من شوال فانه يستكمل صيام شهر رمضان اما ما عداه من صيام التطوع فان العبد له على الصحيح ان يتطوع ولو عليه قضاء من رمضان كان يتطوع الانسان بصيام يوم عرفه او صيام يوم تاسعاء وعاشوراء ولو كان عليه قضاء من رمضان والاحتمال الذي يتطرق من فعل الصحابه لا يستفاد اليه فاننا مأمورون بتتبع الادله الواضحه الجليه اما الصحابه رضي الله عنهم فقد يكونون معذورين في فعلهم لو ثبت هذا الاحتمال مع كون صيام يوم شوال صيام الست من شوال لم تكن من سنن اهل المدينه التي كان فيها أكثر الصحابة ولذلك أنكره الإمام مالك رحمه الله تعالى ولكن ثبت فيه حديث أبي أيوب الأنصاري ومعلوم أن أبي أيوب رضي الله عنه من الصحابة الآفاقيين يعني الذين خرجوا من المدينة ولذلك حفظت هذه السنة عن غير أهل المدينة وحداق المالكية كالقاضي عياض اليحصبي يذهبون إلى استحباب صيام هذه الست اتباعا للحديث ومخالفة لما عليه مذهب لما عليه مذهب الامام الامام مالك رحمه الله تعالى وهذا اخر الاسئله الثلاثة التي اعتدنا طرحها بعد كل جلسة من جلسات هذه الدروس وقبل ان نختم هذا المجلس أنبه على أمور أحدها ستكون ان شاء الله تعالى هناك يوم غد كلمة في ضمن برنامج المواعظ الحسان بعنوان لقد اظلكم شهر رمضان في هذا المسجد بعد صلاه العشاء والتنبيه الثاني جرت العاده باننا نجري اختبارا بعد الانتهاء من اقراء كل كتاب وسيكون اختبار هذا الكتاب ان شاء الله تعالى في الجمعه المقبله التي تكون نظيره لجمعه يوم غد فالجمعه المستقبله من الاسبوع القادم بعد صلاه العصر يكون ان شاء الله تعالى اختبار هذا الدرس والتنبيه الثالث هو ان العاده تدري ان شاء الله تعالى على ان كل اختبار ينال الحائز على اعلى درجه فيه جائزه ثم تجمع درجات المشاركين في الاختبار ويكون المجموع النهائي بعد انتهاء دروس كل سنه وقد قدم عدد من الإخوة جزاهم الله خيرا اختبار الكتاب السابق وهو شرح ثلاثة الأصول وكان الأخ الذي حاز أعلى درجة فيه هو الأخ محمد الحبردي فإنه حاز 49 درجة من 50 درجة والجائزة في حق من ينال الدرجة العليا هو أن يختار شراء كتب من أي مكتبة شاء بمبلغ 300 ريال ثم تسدد عنه سددوا عنه مبلغ هذه الكتب فكيف ما شاء شراه من الكتب من اي مكتبه شاء يستريه بهذا المبلغ ثم يسدد هذا المبلغ الى المكتبه وهذا اخر ما يتعلق بالتقرير على هذا الكتاب اسال الله العلي العظيم ان يرزقنا علما نافعا وعملاً صالحاً، وأن يعيننا على قيام شهر رمضان وقيامه، وأن يجعلنا فيه من المقبولين، وأن يشملنا برحمته إنه أرحم الراحمين، فالحمد لله رب العالمين.